0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue. Merci d'être aussi nombreux et fidèles. À nouveau, le balado Le Planif se classe premier balado francophone catégorie affaires au Canada selon Apple Podcast. Cette édition parle d'argent, de comportements sains et néfastes, mais aussi de résilience. Notre première invitée est la présidente de l'Institut québécois de la planification financière. Chantal Lamoureux nous explique comment devenir plus résilient financièrement face aux mauvais sorts qui peuvent nous affecter. Notre seconde invitée, Véronique Joannis, a un parcours atypique. Cette bachelière en travail social est maintenant conférencière et formatrice et favorise une approche psychosociale face à l'argent. Quant à notre capsule d'origine avec Isabelle Junot, elle raconte aujourd'hui l'histoire étonnante qui a conduit à l'invention des premiers distributeurs automatiques de billets de banque. Le balado Le Planif débute à l'instant.
1: oui. Aujourd'hui, quand on a besoin d'argent comptant, le premier réflexe est de chercher un guichet automatique à proximité. Il y a plus de 50 ans, le 27 juin 1967 à Enfield au nord de Londres, la banque Barclays révolutionnait la manière de servir ses clients avec le premier ATM. L'acronyme signifie Automatic Teller Machine ou Caissière Automatisée. Comme plusieurs inventions, le guichet automatique est né d'une frustration. John Shepard Barron était directeur de l'imprimerie anglaise de billets de banque de la rue. Un samedi matin, il se buta à la porte close de sa succursale bancaire. Incapable de changer un chèque, il retourna chez lui et chercha une solution. L'éclair de génie lui vint alors qu'il relaxait dans sa baignoire. Il avoua s'être inspiré des distributrices de tablettes de chocolat. Le premier retrait a été fait par le comédien britannique Reg Varney il a retiré 10 livres sterling, soit le maximum autorisé à l'époque. Ça correspond à environ 16 dollars canadiens. Le tout premier distributeur de billets de banque canadiens destinés aux clients a été activé en 1969 par la CIBC. Pour le faire fonctionner, ça prenait une clé, une carte de plastique et un code secret. L'objectif recherché était de diminuer les files d'attente lors des heures les plus achalandées et surtout de permettre un accès aux clients en dehors des heures d'ouverture habituelles des banques. Il y avait aussi un aspect de profitabilité pour la banque. En 2000, on évaluait que chaque transaction au comptoir effectuée par un humain pouvait coûter à la banque un dollar. 10 cents au guichet automatique et seulement 1 cent via Internet. Il y a près de 70 000 guichets automatiques au Canada. 18 500 sont opérés par des institutions bancaires et plus de 51 000 appartiennent à des opérateurs indépendants. 18 des Canadiens s'en servent pour effectuer quasiment toutes leurs opérations bancaires, y compris le paiement de leurs factures. Ce nombre est en diminution constante, car de plus en plus de transactions se font par le biais d'un téléphone intelligent, y compris les dépôts de chèques et virements interbancaires.
0: Connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles pour commencer la journée, c'est ce que propose InfoBref. InfoBref vous envoie gratuitement chaque jour une infolettre qui résume l'actualité et se lit en cinq minutes. InfoBref est aussi disponible sous la forme d'un balado quotidien. Essayez l'infolettre ou encore le balado à infobref.com. Planifiez mieux. Avec le balado, le planif. Chantal Lamoureux est présidente de l'IQPF, l'Institut québécois de la planification financière. Bonjour Chantal.
2: Bonjour Fabien.
0: Très content de, de t'entendre pour la première fois au balado Le Planif. Et pour bien débuter, j'aimerais que tu nous fasses part un peu de ton cheminement professionnel. Qu'est-ce qui t'a amené à l'IQPF?
2: Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, je suis une conseillère en ressources humaines agréée, une CRHA, mais je suis une. Passionné, passionné du développement des compétences. C'est ça qui a qui a marqué, qui est le fil conducteur de ma carrière. Euh, j'ai fait la moitié de ma carrière dans des institutions financières, dans des très très beaux projets de développement. Et euh, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que au tout début de ma carrière, j'ai travaillé sur un projet pour créer la toute première cohorte de planificateurs financiers pour une institution financière là, que je n'aimerais pas, mais une de celles là, qui au Canada, donc euh, bien des années plus tard, je reviens à la planification financière mais surtout du point de vue du développement des compétences euh, la mission euh, m'interpelle de faire connaître la planification financière la faire évoluer euh, aussi euh, favoriser l'accès à la planification financière, permettre aux gens de développer leurs compétences donc euh, très heureuse d'être de nouveau dans ce monde-là
0: un aspect important de l'IQPF, en plus de la formation continue, la formation générale des planificateurs financiers au Québec, il y a aussi des études. Vous participez à des études et de plus en plus, ce sont des études pan canadiennes. Et il y en a une précise qui a attiré mon attention, qui se fait régulièrement, c'est sur la résilience financière. D'abord, qu'est-ce que c'est que la résilience financière?
2: La résilience financière est définie selon l'Institut pour la résilience financière, qui est un OBNL canadien indépendant, euh, qui fait des recherches là-dessus depuis 2017. Donc, l'Institut pour la résilience financière a défini ce concept-là comme étant la capacité de faire face à ses obligations financières, d'être capable de payer son hypothèque, son loyer, ses cartes de crédit, malgré plein d'imprévus qui sont hors de leur contrôle. Okay. Donc, malgré l'inflation, malgré la récession, un licenciement, la maladie, d'être capable quand même de faire face et de continuer à travailler pour atteindre ses objectifs financiers.
0: OK. Alors là, il y a un petit, euh, une petite coche au-dessus de la littératie financière. Ça veut dire qu'en plus de comprendre, on a des comportements qui nous aident à éviter des fois des, des crises. Puis quand on regarde les, les statistiques liées aux séparations dans le couple, quand on regarde les, les statistiques, mmh. des fois qui reflètent une partie de la misère perceptible dans la population, il y a une dégradation de la situation financière, familiale et même d'entreprise commerciale. Et de ce côté-là, donc, la résilience, c'est une mesure qu'on va commencer à entendre de plus en plus parler, tu crois?
2: Ah, définitivement, je pense que c'est un concept euh, intéressant. Oui, c'est bien que les gens euh, augmentent leur connaissance, mais euh, je pense qu'on veut le faire pour, pour un objectif précis, pour, euh, pour un, un, une meilleure santé financière, puis même une meilleure santé physique et mentale. Euh, le stress financier peut nous empêcher de dormir, peut faire en sorte qu'on se range jusqu'à la maladie, malheureusement. Donc, comment on peut rester bien? Euh, puis encore une fois, dans un contexte où on ne contrôle pas tout. Les, les récessions, l'inflation, c'est pas vous et moi qui contrôlons ça. Là. On n'a pas vraiment de contrôle individuellement. Euh, mais euh, on doit vivre avec. Donc, euh, la résilience financière, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant au point de vue individuel, c'est intéressant au point de vue collectif ou sociétal. Parce qu'une société où il y a le plus de personnes qui sont résilientes financièrement, c'est sûr que ça a de l'impact sur l'économie de toute cette
0: société-là. Immédiatement, je pense au rôle du planificateur financier. Il y en a plusieurs rôles, mais un de ceux-là, c'est certes l'éducation financière. Et quand on est éduqué, on est moins ignorant et on peut faire face à l'adversité. Et, et dans ce cas-là, je crois que euh, l'étude sur la résilience financière démontre qu'il y a un apport significatif du planificateur, de la planificatrice en ce qui concerne la résilience.
2: Oui, euh, vraiment, euh, l'étude, euh, la dernière parution de l'étude qui a été faite en 2023 euh, avec notre partenaire FP Canada, on a demandé à l'Institut pour la résilience financière de pousser plus loin euh, certaines choses, dont l'impact de la planification financière et l'impact de l'accompagnement par un professionnel, par un planificateur financier ou une planificatrice financière. Et les conclusions sont très claires les gens qui planifient, les gens qui sont accompagnés par un, un PL fin, vraiment ont une meilleure résilience financière. Et ce pour tous les niveaux de revenus. Ça, ah oui. c'est intéressant aussi. Ben oui,
0: c'est là je m'en allais. Parce que souvent, lorsqu'on a des études comme Cyrano, qui dit qu'un accompagnement professionnel, ou le facteur gamma, qui précise entre autres qu'on a plus d'argent à la retraite, on a une valeur nette plus élevée, on, on dit presque toujours automatiquement, ouais, mais ça, c'est pour les plus riches. Mais dans le cas de la résilience financière, ce n'est pas que les plus riches qui en profitent.
2: Euh, définitivement pas. Euh... Parce que être résilient financièrement, encore une fois, il n'y a pas de lien nécessairement avec le revenu. Il y a des gens qui ont des revenus assez élevés et qui ne sont pas résilients euh, financièrement, malheureusement. Euh, donc, euh, c'est vraiment une question de comportement. Et, et ce que l'étude a, a prouvé, c'est que les, les gens qui planifient, qui sont accompagnés et qui mettent en œuvre leur plan, hein, parce qu'encore faut-il le réaliser, son plan financier, ils ont des comportements comme ils ont une réserve d'épargne liquide euh, qui leur permet de faire face aux imprévus. Euh, ils ont une cote de crédit aussi qui est en meilleur état, qui est mieux. Euh, ils ont plus confiance justement d'atteindre leurs objectifs financiers qu'ils se sont fixés. Donc, c'est vraiment des comportements précis à tous les niveaux euh, de,
0: de revenus, euh, encore une fois. Ben, ça semble une recette secrète, ça, mais c'est quoi donc euh, la, la sauce qui fait en sorte que le planificateur est capable de, de changer des attitudes et des comportements? Euh, quelles sont les explications
2: je pense que la, la planification euh, financière, moi je le dis souvent, hein, euh, on fait des plans, vous faites des plans personnalisés, vous apportez des solutions pour une situation, un contexte, un objectif précis, donc c'est pas une recette pour tout le monde. Et effectivement, comme professionnel, vous expliquez beaucoup de choses, ce qui permet à la personne de prendre ses propres décisions en toute connaissance de cause. Puis ça, ça fait en sorte que la personne, elle sent contrôle à euh, comprendre pourquoi elle peut faire telle chose, pourquoi elle peut pas les faire ou pourquoi elle peut pas les faire maintenant, puis que ça va prendre un autre chemin. Des fois, c'est ça. Euh, donc, ça, le, le sentiment de contrôle, là, les experts en, en stress vont souvent euh, dire euh, que c'est un levier important. Pis je pense que la planification financière apporte ça, euh, ce sentiment d'être de, de, en contrôle de ces choses, de prendre ses décisions, pis des décisions qui ont du sens, pis qui sont pertinentes.
0: Pour soi. OK. Alors, ça empêche aussi des réactions très émotives quand l'actualité le commande, que ce soit des situations dramatiques, on pense au feu de forêt pour certains citoyens, ou ouais. encore euh, une pandémie. Évidemment, la réaction primaire de l'humain, c'est un peu d'être paniqué puis d'aller au plus vite, mais le fait d'être préparé, ce que ça peut donner, je pense, c'est un peu de paix d'esprit quand il y a de la, de la tumulte comme ça, puis on est même bouleversé, hein?
2: Oui, le fait d'être préparé, puis aussi, euh, je pense que le, les liens qui vit à son professionnel, à son planificateur financier, à sa planificatrice financière, c'est des liens de confiance, c'est des liens long terme. Euh, donc, euh, à ce moment-là, effectivement, on peut faire confiance à cette personne-là. On sait qu'on peut l'appeler, on peut lui faire part de ses préoccupations, de ses enjeux, ses défis. Euh, puis, on sait que la personne va, va être capable de nous écouter, puis de nous proposer. Là, des pistes de solutions qui vont faire notre
0: affaire. On reproche parfois aux planificateurs, aux planificatrices d'être casseux de party, c'est-à-dire quand <rire> ils font des, des projections d'utiliser des chiffres qui semblent assez bas, des 3-4 dans les projections dans le futur. Mais tout ça, il faut rappeler, c'est par prudence, mais c'est aussi bien étudié. Et j'étais heureux, Chantal, et je vous le communique, de constater que FP, avec les logiciels de planification financière, à travers tout le Canada, on a maintenant les normes de projection de l'IQPF. À titre d'exemple, ben c'est une belle réussite quand même.
2: Oui, effectivement, c'est c'est une c'est une belle réussite, une belle crédibilité. Les experts de l'ICPF, les experts d'Esprit Canada travaillent maintenant de concert ensemble pour pour offrir ces normes d'hypothèses de projection là à chaque année. Ils sont de plus en plus utilisés. Ça fait leurs preuves. Puis oui, effectivement, c'est prudent. Mais euh, comme les planificateurs euh, le disent tous, vous voulez pas hein, qu'un client vous revienne puis dise. Euh à 80 ans, j'ai manqué d'argent. Euh, c'est le cauchemar de, de tous les professionnels planificateurs financiers. Donc, je pense que c'est important de, de, de travailler avec des outils qui sont bâtis comme ça, avec des experts qui sont validés. Euh, ça fait toute une différence. Encore une fois, ça aide à, à dormir sur ses deux oreilles.
0: Rappelez-nous en terminant, Chantal, quelle est la formation obligatoire pour devenir un planificateur financier au Québec, puisque c'est un titre qui est protégé.
2: Oui, c'est un titre qui est protégé. Ça prend un permis qui est délivré par l'autorité des marchés euh, financiers. Et selon la loi qui encadre la distribution des produits et des services financiers, pour avoir ce permis-là, il faut obligatoirement avoir le diplôme de planification financière émis par l'Institut québécois de planification financière. Et pour avoir accès à ce diplôme-là, il faut avoir des études de niveau euh, universitaire, de niveau baccalauréat, et il faut faire un programme avec nous. Moi, je dis souvent, on est un peu comme l'école du barreau. Hein? Les, les avocats, on le sait, vont à l'université et après ça, euh, font l'école du barreau. On est un peu l'équivalent pour les planificateurs financiers, les planificatrices financières. Puis, ils passent un examen aussi, les candidats, pour avoir leur diplôme. Un examen... Euh, qui a une réputation de pas être facile en qui effet. permet euh, effectivement de tester comment la personne a bien intégré chacun des domaines d'expertise puis est capable de faire un plan euh, financier puis après ça ben il y a des exigences de formation continue parce que les choses bougent euh, il, y a, il y a des choses nouvelles et, et euh, il y a des besoins nouveaux de la part des clients donc c'est important qu'à tous les années euh, les planificateurs financiers euh, comptent à acquérir des nouvelles connaissances puis continuer à se développer. Donc quelqu'un qui porte le titre de PLFIN, il vient un gage de qualité au niveau des compétences. Puis, je pense qu'après, c'est une question de trouver la personne avec qui on se sent bien, euh, qu'on a un bon fit, qu'on développe la relation de confiance. Mais il faut, faut se dire qu'ils ont, avant d'arriver là, ils ont passé tout un processus très rigoureux.
0: Oui, je confirme. Et aussi, le fait de passer un certificat universitaire en planification financière, ça, ça n'exclut pas le fait qu'on doit faire le parcours quand même, l'accompagnement, comme l'école du barreau. là.
2: Effectivement, effectivement. Parce qu'à l'université, c'est très bien les connaissances qu'on va acquérir, mais on acquiert des connaissances euh, un peu en silo, en fiscalité, en assurance, sur les aspects légaux, etc. Nous, ce qu'on vient apporter comme valeur ajoutée, et c'est la valeur ajoutée du planificateur financier, c'est vraiment l'intégration. Comment on va intégrer tout ça pour créer de la valeur pour le client, pour l'aider à atteindre ses objectifs euh, financiers. Et ça, euh, c'est une méthode qui a été développée depuis plus de 30 ans à l'Institut québécois de planification financière euh, et, et qui, qui ferait vraiment euh, la renommée euh, du Québec euh, au point de vue euh, international euh, à ce niveau-là.
0: Oui, on m'a dit qu'en Amérique du Nord, d'ailleurs, c'est peut-être la formation la plus rigoureuse qu'on peut trouver. En comptant tous les États américains, les provinces canadiennes, ben, c'est tout à, à l'honneur de l'IQPF. En passant, pour trouver votre planificateur, planificatrice, j'invite les gens à aller sur le site iqpf.org et il y a un moteur de recherche qui permet de fonctionner par votre code postal et vous allez trouver quelqu'un dans vos parages qui sera prêt à vous accompagner et comme ça couvrir les sept champs de compétences et vous inciter, on l'espère, et vous conduire vers la résilience financière. Vous avez des idées de sujets de planification financière à nous suggérer ou des invités à nous recommander? Faites-nous parvenir vos suggestions. Écrivez-nous fm à fabienmajor.com Véronique Joannis est conférencière et formatrice. Elle se démarque comme pionnière au Québec en mettant en lumière l'importance d'adapter une approche psychosociale de l'argent. Oui, on parle d'argent et vous savez, ça me fascine l'aspect psychologique et comportemental, notre relation avec l'argent. Bonjour Véronique, bienvenue.
3: Bonjour Fabien,
0: merci pour l'invitation. Eh ben écoute, je pouvais pas passer à côté quand j'ai vu justement euh, ta, ta description, ta bio sur LinkedIn. Je me suis dit waouh, faut l'inviter parce que trop peu de gens parlent de notre relation avec l'argent qui parfois peut être malsaine. Et euh, raconte-nous un peu ton ton cheminement. Comment en, en es-tu venu à faire des conférences puis formatrice de, de ce côté?
3: En fait, ça remonte à plusieurs années. J'étais intervenante à l'ACEF. Les ACEF, c'est des associations coopératives d'économie familiale où est-ce que je donnais des cours sur le budget, puis euh, de la sensibilisation sur endettement. J'ai développé la conférence pour les argent. j'ai vraiment commencé par l'éducation populaire à ce moment-là. Et ensuite, j'étais allée euh, comme enseignante en technique de travail social jusqu'à la base. J'ai un bac en travail social, puis un programme court en pédagogie de l'enseignement supérieur. Et j'ai décidé dans les dernières années d'intégrer tout ce que je euh, travaillais à la CEF et de l'intégrer aussi à l'argent et toutes les approches psychosociales qu'on présente en travail social. Puis j'ai donné de nombreuses années le cours dynamique familial, puis je voyais plein de liens avec l'argent, comment l'impact de notre histoire familiale, financière, ça fait un lien. Fait que j'ai décidé euh, de vraiment travailler puis approfondir euh, tout ce qui est psychosocial, mais en lien avec l'argent.
0: Et, et qu'est-ce que tu as découvert, par exemple, au, au fil de ces interventions, ou encore tes séminaires, tes cours, tes conférences? Qu'est-ce qui t'a frappé?
3: Oh, la peur! La peur d'en manquer, la peur du jugement, la fuite. Je pense qu'on voit beaucoup... Euh, quand à un donné, on m'a demandé pourquoi on fait pas le budget, pourquoi on a peur. Mais dans le fond, notre cerveau, il est conditionné. Notre cerveau il est conditionné. Quand on a peur de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On fuit ou on fonce? Mais le premier mécanisme, c'est de fuir. Donc, souvent, quand on a de l'endettement, même sans endettement, de regarder notre budget, ça fait peur. Donc, c'est d'aller dans des zones qui sont pas confortables. Alors, euh, oui, ça, ça m'a marqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, sont pris avec cette part-là. Donc, c'est pour ça que c'est tabou et qu'on n'en parle pas assez. Les gens, j'ai déjà suivi une conférence par quelqu'un qui travaille la relation à l'argent, Christian Junot, en Europe. Il est venu ici à Montréal dernièrement. Puis, la première question qu'il pose dans la conférence, c'est combien vous gagnez d'argent Oh, oh mon Dieu! Wow. Tout le monde se regarde, on n'ose pas répondre. Et finalement, il nous invite à poser la question en équipe de deux et trois, et tout le monde parle, tout le monde rit, on brise les tabous, puis finalement, tout le monde aime parler d'argent.
0: Oui, oui. Puis Mais il y a certains pays d'Europe, notamment les pays scandinaves, où c'est assez ouvert qu'on peut publier la rémunération de plusieurs professions. Et de cette façon-là, je pense que ça, ça peut enlever les préjugés et à tout le moins recadrer un peu les choses.
3: Ben, je suis totalement d'accord. C'est sûr qu'ici, quand c'est gouvernemental, on a accès à ces salaires-là. Mais en général, on n'ose pas trop en parler, mais c'est de la culture. C'est notre société qui est comme ça. Puis il y a aussi la, le jugement, l'envie, le désir d'en avoir plus. C'est tout ça qui fait que ça devient un sujet extrêmement délicat. Hein? Ça oui. les émotions des gens, ça vient les chercher, ça vient les, les ébranler, fait fait qu'on aime mieux fuir la conversation que sauter puis en parler. C'est l'inverse qu'on devrait faire.
0: C'est vrai. Mais Véronique, dis-moi, dans tes dernières interventions auprès de la population que tu dessers, est-ce que tu entends encore de la jalousie par rapport à ceux qui ont réussi financièrement ou de l'envie ou des émotions parfois qui sont empreintes de préjugés?
3: Oui, oui, au Québec, on a une culture par rapport à ça. C'est comme si au Québec par rapport à d'autres provinces, par rapport à d'autres pays, on est un peu euh, en arrière par rapport à ça. C'est comme si avoir euh, plus de revenus aujourd'hui, ça vient avec des croyances de tes quelqu'un qui t'es quelqu'un qui a abusé des autres. Il y a encore cette vieille mentalité, ces vieilles croyances euh, qui sont comme irrationnelles qui restent encore qu'on voit pas dans certains pays.
0: Ah non. Eh ben c'est dommage. Il y a du chemin à faire. Heureusement qu'il y a des oui. gens comme toi qui euh, peuvent avoir un discours très ouvert sur l'argent. là. Et dans euh, ton site web euh, qu'on peut voir, euh, en fait, j'aime bien le titre qui est euh, l'argentparlons-en.com. Wow, bravo pour la découverte. Il euh, y a une liste d'une dizaine d'objectifs. J'aimerais ça qu'on on les décrive comme tels. Oui. Et, et, et ça commence à, à quelque chose, ma foi, qui est, euh, qui rejoint vraiment la démarche de planification financière. Prendre conscience de toutes les sources de ces difficultés liées à l'argent.
3: Oui, bien, en fait, c'est ça un peu l'approche preuve psychosociale, c'est de regarder pourquoi j'ai des difficultés financières. Puis moi, ce que j'explique je, je, aux gens avec une approche avec mon approche, c'est qu'il y a cinq grandes sphères. La première, au niveau de ma personne, est-ce que j'ai des difficultés au niveau dans euh, mes traits de personnalité? Est-ce que je suis très organisée? Si oui, ça, ça va aider mes finances. Euh, mes besoins, est-ce qu'ils sont comblés à la base? Mes besoins d'amour, d'appartenance, mes besoins de me réaliser? Parce que des fois, c'est là qu'on va compulser dans des achats. Ensuite, tout ce qui est la personnalité, mais en deuxième, il va y avoir la famille puis le couple. Ça, c'est tellement intéressant parce qu'on voit des patterns, des comportements néfastes qui vont se répéter d'une génération à l'autre.
0: Ah oui, on ça. On va voir chômage,
3: ça. chômage, faillite, proposition de consommateur. Oui, il y a des, vraiment des comportements qui se répètent d'une famille à l'autre.
0: Ah oui, des fois, on entend parler que certains sont sur l'assistance sociale de père en fils, de mère en fille. Et puis Oui, tu l'observes.
3: Oui, on, on le voit, puis à chaque fois que les gens jouent le sujet de la dynamique familiale, ah oh oui, mes parents m'ont jamais parlé d'argent. Fait que moi aussi, je suis endettée, puis il a fallu comme souvent il faut un événement majeur, il faut comme une crise pour un changement. Fait que les gens, c'est quand ils se rendent au maximum, ils font Bon, là, il faut que j'apprenne à faire mes finances, ça n'a pas bon sens, j'ai fait une proposition de consommateur, j'ai fait la faillite. Fait que là, c'est ce moment-là. Mais sinon, non, on voit beaucoup de patterns familiaux au travers des comportements financiers. Fait que ça, là. C'est un bijou, c'est vraiment intéressant à analyser. Sinon, dans les comportements qu'on peut regarder dans le couple, on va voir qu'il y en a qui vont être plus, euh, qui vont être beaucoup plus axés dans les dépenses. Puis l'autre est plus rationnel, puis il va être plus, euh, elle va faire plus attention, mais ça va augmenter mes comportements. Plus que l'autre dépense, plus que je vais être inquiète, fait que je vais être restreinte davantage. Fait que des fois, le, le couple, la dynamique de couple va influencer ma dynamique face à l'argent.
0: Oh, wow! Comme c'est intéressant. Et si on défile oui. ensuite dans les objectifs, le deuxième, oui. tu parles de jeter un regard critique. Qu'est-ce que ça signifie?
3: Jeter un regard critique, c'est de prendre conscience. Hein? C'est de se regarder soi, son rapport à l'argent, ses finances. Ben, oui, on a une dynamique familiale. Oui, on a une histoire, mais à un moment donné, c'est de prendre prendre sur soi, puis de dire, OK, bien, il est où mon pouvoir maintenant? Voilà, il y a eu ça dans ma famille, il y a eu des difficultés, mais moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant, pour avoir l'autonomie financière, pour la liberté financière, pour améliorer juste mes finances? Bien, c'est de regarder, c'est quoi mes comportements, donc, de consommation, c'est quoi les, comment je compte mes besoins au quotidien. Donc, c'est vraiment de retourner à sa relation à l'argent, puis à, de regarder soi au travers de notre, euh, nos compulsions.
0: OK. Et puis après ça, ben, le troisième point, c'est de se repositionner.
3: Ben oui, parce que là, on a beau faire une prise de conscience, là, il faut passer à l'action. Mais c'est là que c'est difficile. La motivation la persévérance de dire, il faut que j'aille un changement. OK. Pis comme je disais tantôt, souvent, un changement, on le fait quand ça fait mal. Sinon, on ne voit pas pourquoi on ferait un changement dans nos habitudes de vie.
0: Oui, Donc, ça devient destructeur parfois quand euh, on, on a euh, des comportements compulsifs face à l'argent.
3: Oui, comportements compulsifs, mais ça peut être aussi juste de combler des besoins euh, d'être aimé. Ça fait que je vais acheter plus de cadeaux. Ah oui. Ce n'est pas nécessairement dans le problème de jeu ou dans euh, des problèmes qui sont d'achat compulsif. Ça peut être juste dans le besoin de gâter les autres pour être aimé. Puis là, ça fait que je dépense beaucoup plus parce que j'ai de la misère à m'affirmer et à dire « Bon, bien, finalement, cette année, je pas autant de cadeaux à l'ensemble des gens que j'aime.
0: » OK, OK. Et puis, je vois que ça débouche sur, par exemple, se libérer de ses patterns, ensuite acquérir une capacité d'adaptation, passer de l'autonomie financière à l'indépendance financière. À, à ce sujet-là, quelle est la différence?
3: En fait, l'autonomie financière je vous dirais que c'est pour enlever le côté dépendance financière, parce que je prends beaucoup aussi que les femmes soient plus autonomes au niveau financier ou conjoint conjoint qui dépendent sur l'autre. Bien, s'il y a une séparation, on s'entend que la majorité, c'est plus de 50 des couples qui séparent. Fait qu il faut être sûr que même si je suis en couple présentement, est-ce que je suis autonome si je me sépare? C'est vraiment de recommencer à la base. Est-ce que je suis capable et en mesure de se venir à tous mes besoins Ici, maintenant, puis si je me sépare. Donc, je pense que c'est l'autonomie. Je le vois beaucoup comme ça par rapport à... Puis après ça, l'indépendance financière, c'est d'aller bon dans les placements, l'épargne et l'investissement, mais d'aller plus loin. Mais au départ, on voit, c'est sûr, en travail social, la dépendance financière qui amène de la violence économique. On n'en parle pas dans les médias. On n'ose pas ouvrir ce sujet-là. Mais souvent, ça commence de façon très sinueuse.
0: Ah oui, c'est ah, couper, couper euh, les vivres à quelqu'un proche, même des parents, euh, des gens envers leurs grands-parents quand ils ont un contrôle financier, puis euh, ouais. des, des parents en, envers des, des jeunes adultes parfois qui, sont, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont des problèmes, que ce soit de santé mentale ou encore de, de dépendance à, à toutes sortes de substances. Oui, il
3: ben, y a comme deux, il y a la maltraitance financière qui est vraiment plus liée aux aînés, puis, on a euh, la violence économique qui peut être dans le couple. Tu sais, ça peut commencer tranquillement à dire, ben, « Pourquoi encore une paire de souliers? »« Pourquoi tu veux de l'argent? » Ou cacher son salaire. Ah oui. Juste ça. Juste ça, ça devrait sonner des cloches puis des lumières rouges pour dire, « Oh, c'est inquiétant, là, il y a quelque chose qui se passe.
0: » Ben oui, surtout quand on n'ouvre pas son jeu, on n'est pas honnête et transparent. C'est peut-être le début de la fin d'une relation, hein?
3: Oui, mais ben ça peut cacher de la violence économique euh, quand on cache euh, au niveau financier des choses.
0: Là. OK, OK. Alors ça, j'imagine, ça rentre dans la catégorie d'une communication saine et des comportements adéquats dans les discussions oui. sur l'argent. Hein?
3: Oui, oui, oui. Puis communication saine, comportement adéquat, ça peut être euh, juste d'en parler à nos enfants. Moi-même, j'ai fait de l'expérience avec mes deux filles, avec mes deux cocottes, de dire, l'argent pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, l'argent? Oh. Fait que Juste cette question-là, ça permet de dire « Hey, en famille, pendant qu'on soupe, nous autres, on faisait une petite fondue, on soupait, puis c'est comme « Ok, on ouvre le sujet, mais c'est pas obligé de parler de dette, on n'est pas obligé de parler ouais. de salaire. On peut ouvrir sur plein d'autres sujets qui sont en lien avec l'argent.
0: Mm » -hmm. On je... peut y
3: aller en douceur.
0: Ah oui, on peut, on peut y aller en douceur, mais euh, je suis curieux de t'entendre aussi des fois sur des, des, des sujets très précis. Si c'est pas avec les enfants, c'est avec euh, ceux qui nous entourent pour essayer oui. de voir euh, qu'est-ce qui est à l'origine de l'anxiété. Pourquoi des gens sont anxieux face à l'argent?
3: Bien, première chose, il y a le stress financier, puis il y a l'anxiété financière qu'on mêle tout le temps comme conservant à la base. Stress financier, puis c'est dans le quotidien, ici, maintenant, d'avoir de la misère à payer son loyer. Puis l'anxiété financière, c'est dire, « Oh, pour ma retraite, oh, les études des enfants. » c'est l'anticipation à plus tard. Mais c'est sûr que ça vient avec le fait que c'est des peurs. Des peurs d'en manquer d'argent. Mais en même temps, en ce moment, avec l'inflation actuelle, la moyenne au Québec là, est de 36 200 pour les femmes de salaire annuel et les hommes, 44 000. Fait Il y a comme une anxiété qui est normale avec la société qui vient vraiment d'augmenter toute l'inflation présente, mais en même temps, des fois, c'est des traits de personnalité c'est des gens qui vont être plus de type anxieux-anxieuse, qui vont euh, compulser plus ou qui vont euh, vraiment focuser sur l'argent davantage. D'accord. Pour avoir un contrôle.
0: Est-ce qu'en vieillissant, c'est normal d'être plus insécure face à l'argent? Parce qu'il me semble, quand on, on regarde, par exemple, les parents, les grands-parents dépassés les, les 70 ans, il me semble que, des fois, ils tiennent beaucoup d'argent dans leur compte chèque, des, des dizaines de milliers de dollars et il mm -hmm. y a rien qui va l'expliquer, il n'y a même pas de projet, mais ça, je te dis franchement, Véronique, c'est quelque chose que je vois fréquemment, là.
3: Oui, ben c'est le, le, je pense c'est les générations, hein? les générations. Euh, par exemple, depuis mes parents, on économise, on économise, on économise par la retraite. Puis il n'y avait pas de loisirs, il n'y avait que de l'économie en vue de la retraite. Puis aujourd'hui, certaines générations sont plus dans le, ici maintenant. Fait que moi, je pense que les aînés étaient dans une, une un besoin de sécurité, un besoin de s'assurer d'avoir de la sécurité à long terme. Au, au détriment de dire, même s'il me reste 5-10 ans, je ne la dépense pas, mais ça les rassure.
0: Okay. Ça
3: diminue leur anxiété, mais ils ont moins de loisirs. C'est comme si chaque génération, c'est plus et c'est moins.
0: OK, Véronique, c'est la question des questions. Ah oh non! <rire> c'est quoi un rapport sain avec l'argent?
3: Oui, c'est une bonne question! Un rapport sain avec l'argent, pour moi, c'est d'avoir une bonne relation à l'argent, donc de pas avoir de comportement qui va être néfaste. Donc, pas de surendettement, endettement qu s'entend qu'il y a de l'endettement comme une maison, un condo, tout ça, ça peut être positif, c'est positif, c est, c est, ça nous sert pas trop puis qu'on est capable, mais d'avoir un comportement qui est sain, c'est d'avoir une bonne gestion financière et une bonne relation à l'argent, donc de comprendre les patterns de ma famille, de moi, de mon entourage, mais d'en être conscient, puis d'agir consciemment dans même une société de consommation qui nous pousse, mais c'est de faire des choix au travers de tout ça, mais c'est vraiment les deux aspects, la relation à l'argent, une bonne relation à l'argent, mais en même temps aussi d'avoir une bonne et une saine gestion budgétaire.
0: Si on a des difficultés de posture, on a des douleurs musculaires, arthritiques, ouais, on va souvent consulter un physio, mais c'est quoi les exercices? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour se soigner quand on sait qu'on on a quelque chose qui n'est pas tout à fait sain avec l'argent?
3: Ben. Il y a, ça existe pas de temps, mais ça, il y en a de plus en plus. Par exemple, c'est une approche, ben l'approche psychosociale, la psychologie, Commencer à s'intéresser puis aller voir lesquels comportements qui sont néfastes et tu lié à la famille, à moi, à mon entourage ou le fait que j'ai manqué d'éducation financière. Ça part de où? Puis ensuite de ça, c'est d'aller chercher les outils. Oui, il y a les autres travailleurs sociaux qui peuvent aller aider. Il y a des euh, psychologues qui peuvent vous aider. C'est sûr que j'offre un cours qui s'en vient de planification budgétaire avec une approche psychosociale qui fait que les deux ensemble, selon moi, c'est comme si pour maintenant dans la société qu'on évolue et qu'on dit, OK, il y a la gestion budgétaire, mais il faut régler l'approche psychosociale ou euh, psychologie et financière, rappelez-la comme vous voulez, mais c'est les deux ensemble qui va faire que je vais maintenir une saine gestion financière parce que si je sais faire un budget mais je compulse, ben, je ne règle pas le problème.
0: C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, on va aller encore dans le positif de ce que tu as pu observer, les gens qui réussissent mieux financièrement. Qu'est-ce qui les oui. caractérise?
3: Un des traits de personnalité qui les caractérise, c'est la conscienciosité. Okay? C'est un des cinq traits de personnalité. Ça va être des gens qui sont plus organisés, qui planifient davantage. Fait que si je développe ça dans mon quotidien, la structure, l'organisation, un petit peu de discipline, ça va m'aider pour mes finances personnelles. Et deuxième chose, il y a une étude que je trouve, super intéressante dans la science et vie qui a été faite et euh, nommée au niveau du cerveau. Ça a été démontré que si tu suis un cours de désendettement, cours de planification budgétaire, euh, ça va augmenter tes capacités cognitives et psychologiques parce que tu vas être moins stressé, moins anxieux. Donc, plus disponible à mieux gérer ton quotidien au travail, c'est le plus grand... Le stress financier a un gros impact sur ton milieu de travail, sur ta famille, ton entourage. Donc, si tu t'occupes d'avoir un cours qui va t'aider à diminuer tout ça, ça va aller vraiment mieux au niveau psychologique aussi. Okay. C'est le plus grand stress financier, c'est le plus grand avant la famille puis le travail.
0: Oui, alors peut-être de s'entraîner au niveau de l'organisation, puis euh, aussi euh, de, de s'éduquer, hein, finalement.
3: Oui. L'éducation financière, c'est la base. Et il y a un bon programme en secondaire 5 qui a été mis sur pied. Je pense qu'il y a des belles compétences qui ont été, euh, que les jeunes développent. Mais euh, je pense qu'il faut encore pousser puis développer beaucoup plus pour tout le monde, pour toute la toute la société québécoise, pour les aider à sortir de l'inflation actuelle qui amène un anxiété incroyable.
0: Les gens peuvent t'entendre, je pense, en conférence, mais aussi dans des salles de cours.
3: Oui, ben en fait, parce que je, y a deux choses. Là, dans le fond, je suis enseignante en technique de travail social, mais je donne des cours en ligne. Donc, je vais donner le cours euh, très bientôt, mais c'est euh, vraiment en, en ligne, là, euh, asynchrone, qu'on va pouvoir le suivre de cours de planification budgétaire avec une approche psychosociale. Sinon, en conférence, euh, oui, dans les entreprises sur le stress financier, c'est couplé l'argent, ma relation à l'argent, c'est tous des thèmes que j'aborde.
0: Véronique, je vais placer un lien sur le site Internet Balado, le planif, pour que les gens puissent voir justement les conférences qui s'en viennent et te contacter euh, si j'en juge euh, le besoin. Mais euh, vraiment, ça a été fascinant et j'espère qu'on va se reparler.
3: Merci pour l'invitation, c'est fort apprécié.
0: Merci également à notre premier invité, Chantal Lamoureux, présidente de l'IQPF. N'oubliez pas, c'est en visitant le site iqpf.org que vous trouverez le moteur de recherche pour repérer géographiquement le planificateur ou la planificatrice qui œuvre dans votre quartier. Ici Fabien Major, à bientôt.